0: Busco un lugar donde olvidarme la maleta, dijo antes de partir Busco una vida que no huela ropa vieja por si vienes por aquí Y me olvidé la letra, si tienes algo que decir Colores
1: sin paleta, en un guiño al porvenir Bienvenido a chisan and Chis. Bienvenido a Cheers and Cheek. Hola, soy Lili Borroni y te doy la bienvenida a Cheers and Cheek, un espacio en el que los nuevos talentos, el emprendimiento femenino, los proyectos originales, sostenibles y creativos se dan cita para brindar por la moda. Hace unos años creé la revista digital El Atelier Magazine con la intención de dar visibilidad a los nuevos talentos del sector y a esos proyectos originales que vienen con muchas ganas de triunfar. Ahora en Cheers and Cheek también les damos voz. Así que, si te gusta descubrir moda interesante, quédate hasta el final y no te olvides de suscribirte a nuestra revista digital. ¡Arrancamos! Y hoy tenemos en Cheers and Chic a nuestra psicóloga favorita, Simena Dullos, que os sonará su nombre porque tiene una sección en nuestra revista y siempre nos está dando buenos consejos sobre las relaciones de pareja, amor propio y autoestima. Y antes de nada me gustaría decir que estoy muy, muy, muy contenta de poder estar hablando hoy con ella porque a pesar de que nosotras hablamos personalmente a diario, eh, Sime fue una de mis primeras invitadas cuando empecé a planificar el podcast y bueno, han ido surgiendo problemas personales, técnicos y nuestro encuentro ha tenido que esperar. Así que bienvenida por fin, Sime ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues estoy, que no me creo que estemos
1: aquí por fin. <risa> <risa> La verdad que sí. Ha sido, ha sido complicado, pero lo hemos conseguido. Sí, sí, sí. Muchas gracias por esta presentación tan bonita, siempre tan cálida tú. Bueno, pues con Jimmy vamos a hablar sobre algunos temas de relevancia para todas nosotras que nos servirán pues para aprender un poco más sobre nuestras relaciones. Es cierto que en este podcast solemos hablar de moda, pero como ahora, y aquí como entre comillas, no está de moda, el cuidado de la salud mental y ponerse en manos de profesionales que nos ayuden a sanarnos por dentro para vernos felices por fuera, nos ha parecido un temazo. Entonces, lo primero de todo, cuéntanos, Ime, ¿por qué decidiste dedicarte a esto y cuál fue tu motivación? Bueno, te voy a ser muy sincera, Luli, es que pienso que estamos todos locos.
0: <risa> todos. <risa> Me hice psicóloga para poder decir estas cosas con cierta. ¿eh? Estamos todos locos sin excepción. Ese sería el titular. Es que, pienso que el ser humano es una creación verdaderamente maravillosa. O sea, uh -huh. en, somos los animales más listos, ¿no? En, en teoría. Pero es que nuestra propia definición es una ironía. Mira, te, te explico, se explico para los que estáis escuchando. Uh -huh. Aristóteles dijo hace, hace unos días, nada, 300 años antes de Cristo, hace muy poquito, que el hombre es un ser social por naturaleza. Es decir, las personas necesitamos de los otros para sobrevivir. Pues bien, ¿sabes cuál es nuestra asignatura pendiente, Luli? Cuéntame. Saber relacionarnos. O sea, fíjate <risa> si no puede ser más irónico. Totalmente. Entonces, a mí que me va a la marcha, como, como ya me conoces bien, eh, sí. en su momento, hace unos, unos añitos, dije, bueno, eh, vamos a hacer de esta ironía mi formación, mi vocación y hoy en día, afortunadamente,
1: mi profesión. Qué bueno. ¿Y qué tipo de problemas son esos que ayudas a gestionar a las chicas y chicos que acuden en tu ayuda?
0: Pues mira, los principales motivos de consulta eh, suelen ser eh, quiero olvidarme de él y pasar página. Uh -huh. Quiero ser yo misma. Quiero conocerme y divertirme. Quiero cumplir con lo que me prometo. Fíjate uh -huh. que todos estos motivos nacen de una, una insana forma de relacionarse, ¿no? Con lo que hablábamos antes. Pero es que también todas buscan lo mismo, esa satisfacción personal, el sentirse bien con uno mismo, ¿no? Estar orgulloso de, de lo que uno hace. Así que, y desde diferentes líneas de terapia, obviamente. El objetivo es el mismo, que la persona consiga sentirse orgullosa de ella misma. Y lo podemos hacer, ¿no? lo comentábamos antes de, esto de las niñas okay. de terapia, desde la dependencia emocional en la pareja, eh, desde terapia para la autoestima, terapia grupal para la autoestima, desde el coaching para la consecución de objetivos. Al final buscamos que, bueno, yo por lo menos ¿no? hablo como... Yo, yo como Ximena, eh, busco que todo sea práctico y encarado obviamente a soluciones, porque la psicología es ultra mega compleja, eso es verdad, pero es que la terapia no debería serlo.
1: Y vamos a hablar sobre un tema que dominas por excelencia, que es uh -huh. el amor. <ríe> ¡Qué bonito! ¡Ay, el amor! <ríe> eh, ¿Por qué dirías que tenemos normalizado muchas personas? que el amor doloroso y ese que nos hace sufrir y calentarnos la cabeza más de lo normal es el que vale la pena. Bueno, mira, voy a entrar en, 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 en materia
0: abriendo un melón muy grande, pero porque lo has abierto tú, ¿eh? Ah, o sea, esto mía. es culpa, <risa> no, no responsabilidad, culpa tuya directamente. <risa> Así que nos aventuramos y entramos en este tema muy apasionante que, como ya sabrás, no tiene dos líneas de respuesta, sino que esto puede ser... Un debate muy interesante, así que eh, pues podríamos decir que si pensamos en cualquier época pasada, eh, uh -huh. vemos que nuestro modus operandi siempre fue que la vida es sacrificio, uh -huh. siempre sufriendo, regocijándose en el dolor, ¿no? <ríe> si recordamos uh -huh. ahora, no sé, la Biblia, la era egipcia, los sacrificios en las civilizaciones antiguas, o bueno, no nos tenemos que ir tan lejos, no hace falta la forma que tenían nuestras abuelas de enfrentarse a la muerte de un ser querido, demostrar mostrar dolor, de los eternos, imposibilidad de rehacer su vida. Fíjate lo duro que es eso, ¿no? Bueno, en, podríamos incluso añadir que hay pueblos en los que se sigue haciendo de esta manera. Entonces, esa creencia de que la vida es sacrificio sale, por ende, el sufrimiento y la idea de tener que ganarse las cosas. Entre ellos, nuestro tema principal, el amor. El amor. ¿Y cómo funciona, entonces, en el terreno amoroso? Pues, básicamente, con pruebas de amor. Cuantas más superemos, más cerca estaremos de conseguirlo. Suena absolutamente rebuscado. La que De algún lado tiene que salir que vayamos por la vida aguantando que nos falten el respeto porque lo bueno está al caer. Perdonar es de sabios. El amor todo lo puede, hasta que la muerte nos separe. Y estas son mis favoritas. <risa> me trata mal, pero es que yo sé que en el fondo me quiere. Y está ya, la última, oh, si sientes odio, es que también sientes amor. Que esto lo decía el otro día una, una chica en la Isla de las Tentaciones, ¿eh? hablando bueno, de actualidad,
1: es que cuando digo,
0: perdona, o sea, ¿qué mensaje está recibiendo la gente? Que seguimos en el mismo punto de nuestra abuela vestida de negro toda la vida,
1: ¿no? Una pena. Bueno, es que también eh, decirte que ese programa también es como para cogerlo y analizarlo y lo, lo que no hay que hacer, ¿no? Casi ah, sí, todos. bueno, tú lo has dicho. Todo lo que no debes lo que no. en la vida en general. <ríe> Madre mía, vaya tela. Y entonces entiendo que eso está relacionado a, a la explicación de por qué todavía pensamos que hay que aguantar todo por amor, ¿no? Exacto.
0: Normalizamos que la vida es sacrificio y esto implica entender que las relaciones con otras personas también lo son. Y sacrificarse implica a su vez renunciar a nuestros deseos y a nuestras necesidades y tener que ganarse las cosas, entrando en una nueva creencia, porque los humanos no nos aburrimos y cuando entramos ahí en, en faena, lo hacemos bien, a más esfuerzo, mejor resultado. Pero es que esto no siempre se cumple. Pero tal vez es porque no siempre enfocamos el esfuerzo en el sitio correcto. Si es para estar con una buena persona que nos complementa, que nos hace bien, el esfuerzo, obviamente, es sano, porque simplemente una, podríamos decir, una actitud conciliadora para facilitar el equilibrio, ¿no? Pero si es para estar con una persona dañina, ese esfuerzo se convierte en ese sacrificio y en ese sufrimiento que hablábamos. Y todo bajo el paraguas de, pon de tu parte, que valdrá la pena. Bueno, sí, pero ¿cuándo? ¿Y a qué precio? <ríe> ¿No? Aparte, de toda esta creencia del sacrificio y, y del esfuerzo esconden una autoexigencia por cumplir los estándares marcados por la sociedad. Porque se premia a la persona que consigue pareja, ¿no? Desde una persona que consigue pareja desde bien joven y están juntos para siempre, como que se les otorga el reconocimiento de la formalidad y el buen hacer. Uh -huh. Pero es que esta autoexigencia de, de acertar a la primera, ¿qué, qué es lo que hace? pues hace que tengamos prisa por encontrar a la persona adecuada o a la persona, punto, por lo menos, quedándonos, <risa> <hay> humano, ¿no? <risa> quedándonos con el primero que pasa y emperrándonos en que esa es la persona. Es que si no me gusta, eh, me sacrifico para
1: moldarme. Y si me cuesta, eh, que, que se amolde el otro. Y así vamos.
0: <risa> para...
1: Sí, perdona, dime. No, que te iba a decir que la cosa será acumular años y mostrar qué bien claro. y qué fácil ha sido y qué felicidad tenemos.
0: Exacto. A mí me pasa mucho que, que muchas pacientes ¿no? en algún momento de, de terapia me han dicho, es que claro, es que llevan 15 años juntos, es que, que como si fuera algo súper perfecto. Digo, pero es que no es la cantidad, es la calidad. También Eso hay que es. ver qué hay dentro. Porque nuestra cultura dice, si no te esfuerzas por amoldarte a tu relación es que no estás haciendo lo suficiente para que funcione. Es alucifripante. <risa> Me encanta esa palabra.
1: Y entonces, pues ya que estamos hablando contigo y que parece que tienes la clave, cuéntanos cómo podemos diferenciar de un amor sano y que nos llene de manera positiva a un amor que nos hace sufrir, sobre todo porque para cuando todo está bien desde fuera, digamos, parece muy fácil verlo, pero cuando estás dentro, estás uh -huh. envuelto en esa relación, te cuesta muchísimo sí, sí, distinguirlo.
0: Bueno, no sé si tengo la clave, pero por lo menos, como me dedico a esto, no como pongo foco tanto en esto, lo tengo muy presente. Entonces, uh -huh. como que la claridad, cuando uno está ahí, llega ya con más facilidad. Es que la mejor manera de diferenciarlos es sabiendo lo que significan. Uh
1: -huh.
0: Y eso se consigue a través de saber de lo que hablamos. Es que hay muchas eh, y si que nadie me malinterprete, mucha ignorancia sobre lo que es el amor. El amor no es sufrimiento, eso es des desamor, que incluye muchísimos otros conceptos. Pero es que necesitamos informarnos, leer, seguir a psicólogos que sean especialistas en relaciones de pareja, y obviamente descubrirse una misma. Que yo siempre digo, el conocimiento es poder. Yo con mis pacientes no solamente aplico lo práctico, quiero que sepan lo que pasa. Es fundamental para, para, evidentemente, no salir de donde están y, obviamente, eh, pues, eh, no repetir esos patrones tan, tan dolorosos. Aparte, es que, lo que digo, debemos reaprender lo que es el amor. Porque, ¿qué claro. significa amar para ti? ¿no? Si le hablamos a quien nos esté escuchando ahora, ¿qué es el amor para ti? Seguro que si lo escribes en un papel, va a estar muy, muy, muy lejos de toda esa creencia cultural del sufrimiento del que hablábamos eh, previamente. Pero es que si tú sigues entrando en relaciones tóxicas, es porque debes insistir para erradicar ese pensamiento y reaprender los nuevos. Es porque si tú, de manera racional, sabes que no, pero a la práctica, ¿eh? que la cabra tira para el monte, ahí está, sí, 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 sí es que algo no ha quedado ahí bien clarito. Claro. Entonces, esta información es poder y obviamente hacer,
1: no solamente saber. Claro, y también, bueno, pues en un momento dado que te veas que estás muy atrapado, que todo el mundo, que tú no lo veas, pero que tu entorno, la gente que te quiere, te diga ehm, esto está mal, eso está mal, eso está mal, pues digas, venga, voy a, poner, a pedir ayuda a un especialista y, y que me diga, ¿no? Y, y no, no, diga. obviamente.
0: Hmm. Lamentablemente vamos al y me psicólogo. Y abrir los ojos. Exacto. Lamentablemente vamos al psicólogo más que nada eh, cuando ya estamos en modo muerte, ¿no? Cuando te falta un, un día para irte. <risa> Claro. Es como, como que sientes, no, tengo que ir al psicólogo para que me ayude. Eh, ojalá fuéramos proactivos y no reactivos. Pero bueno, dentro de, de nuestra manera de, de movernos, que el humano no deja de tener el tipo de comportamientos, eh, obviamente acudir a terapia es fundamental, pero quien no empiece por ese lado, porque al final todas las preguntas las podría empezar por, ve a terapia, ve a terapia. Pero claro, va a pensar la gente que puro marketing cuando... Claro, claro que estás haciendo no lo... constante de publicidad. Claro, soy Simena, ah. psicóloga, encuéntrame... En... No, no, no lo estoy haciendo en este sentido. Entonces, como sé cómo funciona el mundo, pues obviamente, en vez de primero decir, pues la terapia, cuando es una muy buena solución, aparte es algo muy voluntario, pues Jolín pues primero que se informen, que lean, que sepan, que sigan a personas en Instagram profesionales, que nos dedicamos a, a, al mundo de las relaciones de pareja, para que empiecen realmente a, a cuestionarse, esa es la clave, cuestionarse eh, lo que están viviendo en ese momento.
1: Y ahora que hemos hablado de las parejas y de los amores complicados, vamos a hablar de estamos sin pareja, por la razón que sea. O bien lo hemos dejado con alguien hace poco o hace mucho, y no nos sentimos preparadas para empezar una nueva relación, o bien nunca hemos tenido una relación porque no nos ha apetecido o no hemos encontrado esa persona. El caso es que estamos solteras y enteras, ¿no? Otra, otra de las frases esas que, que viviendo nuestra mejor vida. Y tenemos a la gente del entorno que siempre tienen preguntas para todo y el novio para cuándo, ¿no? ¿Por qué parece que nuestra vida tiene que depender de si encontramos pareja o no? Bueno,
0: esto me recuerda a la canción, ¿no? de Jennifer López. Pero ¿No? creo que si alguien me pregunta esto creo que me le pondría a bailar y él no me va no, seguro que rompe ese esquema y la gente se olvida de la, de, de la pregunta
1: totalmente
0: pero bueno si sí, sí, vamos a, a lo aterrizamos a la realidad ¿no? por, por lo que me decías por qué parece que nuestra vida tiene que depender de si encontramos pareja o no es que esto es y entramos en otro melón que te empeñas, Luli, en entrar. Bueno. Eh, ¡Qué barbaridad! <risa> <risa> esto es sencillamente para encajar en la sociedad, para uh -huh. cumplir con los estándares correspondientes. Y permíteme que, que me explique, porque es que si no, esto es como uh -huh. muy... Si no parece que como que esté de acuerdo con esta afirmación, cuando intento limitarme a explicar que no justificar los motivos del sentido de la vida, ¿no?, para, para la sociedad. Ajá. Uh -huh. Podríamos decir que la visión de tener pareja engloba varias cosas. Voy a intentar resumirlo, ¿vale? vale. Uno, una percepción cultural de madurez. Dos, eh, la convivencia entre dos partes que suelen ser el hombre protector y la mujer cuidadora. Fíjate aquí ya entramos también en, en materia pesadita. Ajá. Tres, la necesidad de trabajar para sustentarse, obviamente, si tienes una pareja, una familia, pues tienes tu casa, bla bla bla, no, todo lo que lo que supone. Y ya, como ahora he medio adelantado, la guinda del pastel, el número cuatro, la más que probable descendencia, en el sentido de que si tienes pareja, se espera que también tengas hijos,
1: claro.
0: <ríe> porque es cierto que necesitamos reproducirnos para mantener la especie. ¿Y vamos, si vamos al origen, 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 eh, esto es así. Pero okay. es que también para que nuestro sistema económico siga funcionando, para garantizar la sanidad, la educación, etc. Y bueno, aquí ya también podríamos añadir para darle nietos a nuestros padres y que el <risa> apellido perdure hasta la eternidad. <risa> es, podríamos decir, la sensación de pertenecer al sistema y de ser parte de la sociedad, ¿no? El sentimiento de pertenencia que tanto necesitamos como, bueno, como seres humanos que somos. Y fíjate, y se entiende, por ende que no tener pareja es justamente lo contrario a todo lo que acabo de, de verbalizar. Uh -huh. Es en plan de, mmm, ¿y si no se ha casado nunca? Uh, algo raro tiene. raro, tiene alguna
1: tara. <risas> alguna tara, algo esconde. <risas> la típica, <risas> que, sí, la típica, la de la tara. Una tara. Claro, que... pero,
0: pero eso que genera la gente, una barrera. Te das cuenta, ¿no? Y confirmamos uh -huh. todo lo anterior. Entonces, ¿qué sensación tienen los sin pareja? Eh, nos encontramos el que necesita encajar para sentirse aceptado por la sociedad, entonces ¿no? lo que decíamos también antes, se empareja con el primero que pasa y no lo suelta y aunque lo haga sufrir mmm, toda la vida. Claro. Porque simplemente pues, no encontró a quien lo acompañe y tiene que soportar los comentarios retrógrados de la tía del pueblo que, a eh, ver cuándo te casas? No, ver cuándo te casas, o a ver cuando lo que sea. Pesada la tía. <ríe> <¿A qué> pesada? <ríe> bueno, muchas somos tías
1: algunas veces sin darnos cuenta. ¿Para sí, qué pesada sí, el pueblo?
0: Somos, somos todos.
1: <ríe> es verdad eso. A veces con muy buena intención eh, sí. preguntamos o vemos una, una pareja de niños que se acaban de casar. Bueno, me imagino que ahora os pondréis a buscar al niño. Y es claro. desde... Desde todo tu amor y cariño y porque ves que esa pareja es, están felices y piensas, ¿no? Como estamos eh, sesgados por lo que tenemos que, lo que has dicho, ¿no? De naces, creces, te reproduces, mueres. Sí, ¿no? Pues sí, sí, sí. lo hacemos sin una mala intención, pero oye, hay que tener mucho cuidado con esas cosas también. Hmm.
0: Bueno, pero es una cuestión cultural, ¿no? Por todo lo claro. que, que estamos hablando. ¿Cuál sería la solución? Pues fortalecer toda tu estima y vivir según tus principios. Aquí podría entrar el marketing otra vez de, vea, terapia. Pero <risa> <risa> vamos a, a... Vale, pero ¿para qué, no? Pues para fortalecer toda tu autoestima y vivir como te dé la gana, según tus principios. Claro. Y, y buscar tu bienestar, ¿no? Esa, esa satisfacción personal, hablábamos a, al principio. Eso, eso, o también hay otra opción, que es esperar a que las próximas generaciones revienten los esquemas actuales y, y normalicen los diferentes estados amorosos que se puede tener. Aquí es un llamamiento a la generación Z, ¿Eh? Que está virtuando. Eh, <risa> <risa> Tú no eres Z, ¿eh? <risa> no, 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 yo decía hola de, ¿están ahí mis vidas. <risa> tal cual, tal cual, ¿no? tal, sin ánimo de meterle expresión, pero claro, <risa> es verdad que los cambios culturales son importantes, pero si hablamos de la persona que nos pueda estar escuchando ahora y sentir todo esto que estamos diciendo, ¿no? que se pueda sentir identificado, la opción más eh, corta, la más eh, rápida, eficaz y todo, es que se trabaje a sí mismo. Si no tendrá que esperar décadas y décadas, porque los cambios culturales requieren décadas. claro Y no sé si la verá, quiero decir, o la verá con 80 años, no sé si se quiere esperar tanto. Eso ya, como cada uno quiera.
1: Sí, y ahora que mencionas eso de que como cada uno quiera... Vamos a entrar, vamos a abrir un poquito otra capita del, del melón. Venga. Entonces, ¿tú crees que tiene alguna relación, crees que tiene que ver el hecho de ser mujer en esta suposición de que tu vida no está completa hasta que encuentras novio? ¿O también les pasa a los hombres, me refiero? ¿Crees que es una pregunta que también se pueden encontrar los hombres y las mujeres? Porque, por ejemplo, y es un tema que hoy no vamos a tratar, pero cuando se trata de la maternidad, eh, la pregunta va como mucho más dirigida siempre a la mujer que al hombre generalmente. Oye, te través de todo tipo de casos, pero en el caso de la pareja, como supositivo, no o sea, sin duda hay
0: muchas diferencias entre, entre los dos sexos Ajá. Seguimos eh, arrastrando la percepción de que el hombre es un ser rudo, fuerte, viril, ¿no? Al que se le puede otorgar el, el beneficio de la duda de su soltería. Bueno, eso empieza a cambiar poco a poco, sobre todo sí. si, si a partir de que tiene 40 años. 45 más o sí, sí, en modo solterín, sí. hmm, algo esconde ¿eh? y otra vez le hacemos el vacío, así, así somos. Pero es que eh, en cambio, la mujer es como ese ser frágil, delicado, que hay que cuidar, ¿no? porque es que sola no puede cuidarse la mujer, no se puede proteger. ¿Cómo, ¿Cómo se va a proteger de los osos salvajes que puedan entrar por su ventana? ¿no? Claro. <risa> Mira, te, te, Os explico una, una mini anécdota. Eh, a mis 17 años, no voy a decir hace cuánto, <risa> 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 hice un trabajo para el cole eh, y en uno de los libros que leí vi una frase eh, que fue dicha por una mujer que decía ¿De qué me sirve saber leer y escribir si solo tengo que lavar y planchar? Ah, es bueno, que el, el, buenísimo, es, boom, ¿sabes? se quedó tan tranquila se fue a dormir y si está. Es que el libro era del 1900 Y la mujer era una, una niña de 12 años Que ya tenía un hijo Del 1900 <risa> Es decir, ya sí. de hace, de hace algo más de 100 años ¿no? por, por, por enfatizar, esas personas que pensaban así Como quien dice, acaban de morir ¿Vale? y Perdón la expresión, ¿eh? no, no, sí. no estoy aquí llamando a la muerte pero quiero representar que estas creencias y diferencias de sexo son aceptadas y justificadas por generaciones muy, muy, muy recientes. Y es maravilloso que una parte de la población piense tan diferente ahora, pero ¿por qué sigue habiendo tantas personas que creen a la antigua? Porque las creencias se heredan, se transfieren de pares a hijos, no por genética, sino que es a través de comentarios, actitudes, enseñanzas, etc. Es algo medioambiental. Uh -huh. Y cuestan mucho pero mucho de cuestionar, porque hacerlo supone ir en contra de la mayoría. Pero tú recuerda, donde todos piensan igual, nadie piensa.
1: Nadie la frase piensa.
0: también, la, la aprendí en el cole de, de Lipman, Lipman, que no me sale ni el nombre, pero lo decía mi profe Jordi, que ese nombre me sale con más facilidad. Me <risa> parece una, una frase muy, muy interesante. Donde todos piensan igual, nadie piensa. Y ojo por... Muy buena, me la he apuntado. Punto. Es que me parece brutal me parece aprendí, te digo, hace mucho tiempo, pero se me quedó muy grabada, porque aparte yo de pequeña a veces pensaba muy diferente a, la, a mis compañeros, pero no lo decía por miedo a hacer, eh, a notar ciertos vacíos, ¿no? a no encajar en el grupo, que al final es lo que pasa en la sociedad, que es lo que nos pasa después de adultos. Uh -huh. Esa frase es muy, muy, muy poderosa. De todas maneras, eh, hablamos ahora ¿no? de, de, de la mujer, pero es que en contraposición puede que al hombre se le exija más que se desarrolle profesionalmente hablando que la mujer. Bueno, ¿no? también,
1: claro, otro temazo. Claro, precisamente <risa> está
0: claro, por esa etiqueta de protector que se le ha puesto. Pero bueno, como tú dices, es otro temazo, otro debate, otro día. <risa>
1: Lo añadimos a la lista. Eso es, eso es. Sí, porque la verdad <risa> es que hoy nos has dejado muchas cosas interesantes sobre las que reflexionar. Eh, estoy segura que... Las chicas, sobre todo, porque nos escuchan, sobre todo chicas que nos están escuchando, van a, a coger tus, tus consejos. Y nada, me muchísimas gracias por tu tiempo. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, antes de nada.
0: Pues mira, lo bueno de hoy en día, ¿eh? los avances que hemos tenido es que eh, eh, la terapia es online, o sea, que yo estoy en Tarragona en España, uh -huh. para que alguien me pueda ubicar más eh, físicamente, ¿no? Cerca del Portaventura, de hecho, para dar envidia. <risa> <risa> Pero eh, tú puedes estar desde cualquier parte del mundo. Y, bueno, pues te diría que entres a mi página web para que puedas ver un poco un, un resumen también de, de quién soy y, y de qué puedo, qué puedo ofrecer, ¿no? A través de, de esa, esa vocación y de todo lo que hemos estado hablando hoy. Eh, simenaduyos.com Sé que Siempre tengo
1: que repetir cómo se escribe, así que recomiendo que
0: quien, quien quiera que mire el, el nombre del podcast, ¿no? Sí, en las notas, de, en las notas del
1: episodio yo voy a dejar sí. igualmente todos los datos, o sea, que no te preocupes que, que estará ahí bien escrito.
0: Pues la chuletilla, porque me podría haber llamado, llamado no sé, Ana Pérez, pero no, a mí no. me gustó Simena Dullos y, eh, <risa> Para lo bueno y para lo malo. Así que gracias, Luli, de corazón. Me encanta siempre charlar contigo en lo personal
1: y obviamente en lo profesional. Genial. Pues muchísimas gracias a ti y gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Intentaremos poner en práctica todos estos consejos que nos ha dado Sime y nada, nos vemos en el próximo episodio de Cheers and Chick. Adiós. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Cheers and Chick. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún episodio. En las notas te dejamos toda la información sobre la entrevista de hoy y nuestras redes por si quieres saber más de lo que hacemos. Nos encantaría que nos dejaras una reseña y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!